0: Und herzlich willkommen zur Nagel neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestandtisch. Juhu! Wir sind heute zu Dritt und wir besprechen drei Filme. Meins sind Frosty, meins in Paul. Hallo. Hi. Wir machen eins von diesen berühmten Specials, wo wir kurzfristig mal eben noch drei Filme wegglotzen, die nämlich ganz zeitnah in den deutschen Kinos starten. Alle drei werden am 8. Oktober in die deutschen Kinos kommen, wobei man vermuten kann, dass die allesamt so exakt so zwei, drei Kinos in der ganzen Republik finden werden, in denen die anlaufen. Da ist jetzt vermutlich keiner dabei, der einen verhältnismäßig großen Kinostart bekommen wird, aber dennoch wollen wir alle Filme besprechen und ich finde, das sind auch Filme, die zumindest etwas Aufmerksamkeit verdient haben. Ob das lohnt oder nicht, ob ihr ein Kinoticket dafür besorgen sollte oder nicht, das werden wir jetzt im Laufe der nächsten Minuten besprechen. Yo. Fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Liebe Frosti, was hast du dir für uns angeschaut?
1: Ich habe mir angeschaut To Me Monk. Ähm, Im Englischen heißt der I Miss You. Das ist ein Film aus Bolivien, der ähm, 2019 rausgekommen ist. Und kurz gesagt geht es darum, dass ein Vater versucht herauszufinden, warum sein Sohn sich umgebracht hat und deswegen aus Bolivien nach Spa äh, nicht nach Spanien sondern nach Amerika reist um dort dann sich mit dem Ex-Freund seines Sohnes auseinanderzusetzen ja also es ist es geht los du siehst dann quasi so einen äh, schwarzen Bildschirm mit irgendwie eine Szenenbeschreibung und uh, bei mir war dann sofort die erste Assoziation erinnert so ein bisschen an Dogville so von Lars von Trier kennt man ja vielleicht so dieses sehr theatralische mhm. Und diese Theaterassoziation kommt auch nicht von ungefähr, weil es stellt sich halt ganz am Ende des Films dann raus, ohne dass er jetzt groß zu spoilern, dass das Ganze halt auf einem Theaterstück aus Bolivien beruht.
0: Was, was heißt aus dem Theaterstück basiert? Ist das alles irgendwie alles also schon quasi ein normaler Film, der, dessen Wurzeln da nur irgendwo liegen?
1: Genau. Um ist, äh, der Film ist im Grunde genommen so aufgebaut. Ähm, die erste Szene ist, ähm, der Vater sitzt am Rechner seines Sohnes und versucht, dessen Facebook-Konto zu löschen und aus Versehen ähm, eröffnet er dabei dann Chat zu dem Ex-Freund seines Sohnes. Der Ex-Freund erfährt dann quasi über Facebook, dass sein Ex halt gestorben ist, er erfährt erstmal gar nicht warum und dann entspinnt sich dann so langsam, die mögen sich halt beide überhaupt nicht. Und es endet dann auch erstmal sehr verbissen. Und kurz darauf reist dann aber halt dieser Vater nach New York, wo dieser Ex-Freund wohnt. Und in so einem Rückblenden wird dann so langsam die Geschichte erzählt. Dann ist dann halt als Rahmen der Handlung, wird der... Ex-Freund dann die ganze, also der heißt Gabriel ich sag, mach, mach's mal so, das ist dann für ein bisschen einfacher, also dieser Gabriel der nee Quatsch, Gabriel ist der Gestorbene und der Ex-Freund ist Sebastian, sorry und Sebastian macht halt ein Schauspielstück über, um diese Beziehung zu verarbeiten, beziehungsweise das Ende seiner Beziehung zu verarbeiten und halt auch diese Auseinandersetzung mit dem Vater und wird dann halt immer wieder zu diesem Theaterstück interviewt und ähm, was da halt dann gleich ganz spannend ist, ähm, weil am Anfang ist man ein bisschen verwirrt, warum in den Rückblenden dieser Greybeer, also der, der gestorben ist, durch drei verschiedene Schauspieler dargestellt wird. Da sagt er dann so, ja, ich hatte Angst, wenn ich den mit einer einzigen Person besetze, dann nimmt diese Person quasi diesen geliebten Menschen ein und vereinnahmt ihn und ich vergesse dann den wirklichen Menschen, den ich mal geliebt habe. Und also das Bild fand ich ganz schön und das zieht sich dann halt so durch und ähm, im Grunde genommen geht es dann letztlich darum, dass dieser Gabriel sich dann deswegen umgebracht hatte, weil er halt zurück nach Bolivien musste und Bolivien halt ähm, sehr strikt ist in seinem Verhältnis zur Homosexualität und er im Grunde genommen vor der Wahl stand, irgendwie entweder komplett mit seiner Familie brechen zu müssen oder seine eigene Identität komplett aufgeben zu müssen. Und wie dieser Mensch daran dann zerbricht, das ist im Grunde genommen der Film.
0: Der erscheint beim Verleih Profan Media. Und die machen ja, soweit ich weiß, ausschließlich also queere Filme, sag ich mal. Das scheint mir also auch ein Film zu sein, der jetzt eben ja definitiv in die Richtung geht. Ist das so ein Hauptthema oder nur eines von vielen Facetten? Geht es hier eigentlich viel weitreichender um Liebe oder geht es gezielt um jetzt Darstellung homosexueller Liebe?
1: Also es geht im Grunde genommen um diesen Konflikt, in dem er steht, so ähm, die, seine eigene Sexualität unterdrücken zu müssen von den Erwartungen seiner Familie her. Also es geht eigentlich darum. Also dieser Vater, der spielt sehr überzeugend, ähm, dass, also das so mal kurz eingeschoben. Also die beiden Darsteller, diese Hauptdarsteller sind wirklich großartig. Also der Vater und der Sebastian, weil die halt diese Zerrissenheit sehr gut ähm, transportieren und dem Vater glaubt man wirklich deutlich, dass er seinen Sohn liebt, aber er hat halt dieses totale Problem mit dessen ähm, Sexualität. Und ähm, die Mutter hat wohl ähm, dann gesagt, so ja, äh, wegen dir bin ich jetzt krebskrank geworden und du musst dem abschwören. Und also er wird so emotional unter Druck gesetzt. Und diese Zerrissenheit, dieser Konflikt, so dies, einerseits liebt man sein Kind und andererseits nicht verstehen zu können, dass man mit dieser kompletten Ablehnung eines Teils der Persönlichkeit den Sohn aber gleichzeitig zerstört. also... Das geht einem echt ans Herz irgendwie. Also das ist ähm, sehr gut aufbereitet.
0: Also wie auch ein Familiendrama insgesamt, ne?
1: Ja, obwohl es ähm, hauptsächlich halt in Amerika spielt. Also man, das, das ist halt das Interessante, weil da, ähm, es wird quasi so aufgezogen, dass man gar nicht so viel zeigt von dem, wie Gabriel mit seinem Vater oder mit seiner Mutter interagiert, sondern das kriegt man alles aus den Gesprächen zwischen Sebastian und dem Vater mit. Und ähm, in den Rückblenden sieht man eher, wie Gabriel halt in den USA dann am Aufblühen ist, weil er dort dann ähm, die Möglichkeit hat, dann tatsächlich mal diese Seite seiner Persönlichkeit leben zu dürfen und dann halt letztlich daran zerbricht.
2: Es klingt jetzt alles, was du jetzt gesagt hast, aber auch zuvor, wenn du sagst, dass es sich am Ende rauszieht, dass es ein Theaterstück oder dass es auf ein Theaterstück basiert, beziehungsweise auch das mit den drei verschiedenen Schauspielern, klingt für mich so, als wäre der Film so ein bisschen, ja auch künstlerisch angehaucht, würdest du das sagen oder ist er dann schon in seiner Erzählweise eher nüchterner?
1: Nee, das ist genau richtig erkannt irgendwie und es ist halt wirklich sehr schön auch aufbereitet, also es ist von der Darstellung her sehr schön es sind auch immer wieder diese Theateranleihen zu finden. Mhm. Man sieht dann zwischendurch dann halt auch die Proben zu diesem Theaterstück. Dort werden dann auch ganz viele als Gabriel gecastet. Irgendwie im Grunde genommen dann sogar noch mehr. Und ähm, ich glaube, da haben die dann halt im, in den Film dann quasi dann zehn aus dem Original ähm, Theaterstück dann nachgespielt und dann auch eingebaut, dass halt zum Beispiel einer aus dem Cast, der wurde dann halt übel zusammengeschlagen, also aus diesem Theatercast im Film, weil dann in seiner Nachbarschaft rausgekommen ist, dass er halt einen Schwulen in diesem Theaterstück spielt. Und okay. ich konnte dazu jetzt nichts finden, aber es würde mich nicht wundern, wenn im Grunde genommen da tatsächlich dann Einflüsse aus dem realen Leben mit reingebaut wurden. Dieser Film hat halt auch gerade in Bolivien dann tatsächlich Wellen geschlagen und auch mit dazu für, mit dazu beigetragen, ähm, dass dieses Thema auch mal in der Gesellschaft diskutiert wurde und da dann auch Dinge ins Rollen gekommen sind. Ähm, gucken hatte ich dann nicht. Also das Thema wurde dann quasi gesellschaftlich diskutiert und ich meine, da hat sich dann auch gesetzlich was geändert. Das bin, hatte ich mir jetzt aber leider nicht konkret aufgeschrieben. Es ist aber im Großen und Ganzen so ein Film, der halt die Themen Trauer und Akzeptanz behandelt also einmal die Trauer um den geliebten Menschen und dann die nachträgliche Akzeptanz dessen dass er halt eigentlich anders war als man ihn gerne gehabt hätte
2: und ist Was er dann eigentlich der sehr traurig F ist ja und ist dann der Film auch so eher so schwerfällig oder geht der da mit ein bisschen lockerer um? Also es gibt ja so Filme, die dann richtig nochmal einen reindrücken, sag ich mal, und die dann die ganze Zeit so eine negative Grundstimmung oder so eine pessimistische oder melancholische Grundstimmung haben, oder wie geht der Film damit um?
1: Also ich finde ihn schon weitestgehend melancholisch, aber er geht sehr liebevoll mit seinen Figuren um. Also er hat irgendwie halt auch Achtung vor diesem Vater, der halt in dieser Gesellschaft total von dieser geprägt ist und ähm, damit Probleme hat, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, aber gleichzeitig diesen Willen, es zu versuchen. Und es hat dadurch etwas sehr Versöhnliches irgendwie, auch wie er dann auf den ähm, Ex-Freund dann zugeht. Irgendwie. Also die Rassen immer mal wieder aneinander. Und man fragt sich zu, also, das ist so ein bisschen so dieser Suspension of Disbelief, ne? dass man sich denkt, so, ja, warum nimmt er den jetzt eigentlich bei sich auf und warum irgendwie geht er jetzt mit dem irgendwie zum Beispiel in eine Schwulenbar, damit er mal sieht, aus welcher Szene sein Sohn eigentlich kommt oder in welcher Szene er sich eigentlich wohlgefühlt hat. Aber das ist teilweise ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber es ist mit sehr viel Liebe zu den Figuren gemacht. Aber es ist halt schon von der Grundstimmung her kein leichter Film. Also es ist die ganze Zeit, diese Traurigkeit ähm, ja, okay. schwingt eigentlich die ganze Zeit mit.
0: Auch das sind Filme, die es geben muss und ich finde vor allem die, diesen, sag ich mal, kulturellen Aspekt und so ein bisschen einfach, dass man mal erfährt, wie das in anderen Ländern mit der, wenn man so will, Verfolgung oder zumindest Toleranz von gleichgeschlechtlich Liebenden ist, das finde ich persönlich äh, interessant und dann natürlich irgendwie auch abschreckend und Danke dir auch dafür, dass du den Film für uns hier geschaut hast. Ich denke, es ist der Moment, wo wir zu einem Fazit kommen können, oder?
1: Gerne. Also, ich fand den Film wirklich toll. Ich habe ihn wirklich sehr, sehr gerne gesehen. Die schauspielerische Leistung ist durchweg wirklich sehr gut. Der Film war durchweg spannend, aber auch künstlerisch sehr schön gemacht. Also, von mir kriegt er 4,5 von 5 möglichen Punkten. Ui. Also, ich bin, also ich war schwer begeistert.
0: Klingt ziemlich gut.
2: Ja, dann muss ich mir den vielleicht wirklich mal merken hier.
1: Ja, also ich kann den echt sehr empfehlen. Ich fand ihn wirklich toll. Und was habt ihr Schönes mitgebracht?
2: Ich habe eine Dokumentation mitgebracht. Mit dem Namen Im Berg Dahuim. Das ist eine Dokumentation von Thomas Rickenmann und Rahel von Gunten. Und ja, im Grunde geht es Ganz einfach, um einen Sommer in den Alpen und zwar auf vier verschiedenen Alpenhäusern und man begleitet die vier verschiedenen Häuser dann quasi durch den Sommer und guckt sich so an, was die den ganzen Sommer über
0: machen. Ja. Mhm. Ich habe das jetzt gesehen und das ist mehr so eine Art Hobby von denen, oder? Dass sie so ein halbes Jahr irgendwo anders arbeiten. Das ist nur so, so halb irgendwie auch Stress und Job und Arbeit oder so. ne das ist irgendwie auch eine Mischung aus Selbstfindung und mal rauskommen und mal was anderes sehen, oder? Äh, nee, das ist tatsächlich,
2: also das sind Familien, die dort schon über Generationen hinweg leben und dann wird einfach von dem von dem Filmteam quasi in die verschiedenen Leben reingeguckt. Und der Regisseur, beziehungsweise die Regisseure, die haben auch schon den ein oder anderen Film gedreht, der sich genau um solche Familien und so dreht.
0: Okay, was waren denn so, sage ich mal, die wenn man so will, beeindruckendsten Szenen. Also hast du Dinge gesehen, die du vorher nicht gesehen hast? Aufnahmen, die du total geil fandest? Vielleicht kannst du mal so einzelne Punkte rausgreifen, die dir besonders gefallen haben.
2: Ja, also ich sag mal so, ich gehe nicht so gern wandern. Und ich finde aber Berge auch sehr schön. Und da hat mir quasi dieser Film so einen kleinen Bergurlaub abgenommen, weil ich einerseits die wirklich großartigen Aufnahmen von den Landschaften dort hatte und auf der anderen Seite einfach ja auf dem Sofa liegen konnte und mir das so geben konnte. Man hat halt, überall hat man was verschieden. Man sieht Leute, wie sie hier die die, die Kühe durch die, durch die Straßen treiben oder hinaus auf die Alpen. Man sieht Leuten beim Käse machen zu. Also das sind ganz unterschiedliche Einblicke. Man erfährt, wie die Leute ihr Geld verdienen. Man sieht Kinder, wie sie am Wegesrand für Touristen mit Akkordeon spielen. Man erfährt auch ganz viel über... über wie das Leben dort abläuft, wie die Generationen dort miteinander klarkommen, wie schon die Kleinsten quasi im Hof mit hin und her gehen, um um dort die Milch von den Kühen zu holen oder so. Das alles, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so unbedingt neu ist. Man hat sicherlich vieles schon gesehen, aber ich fand es zumindest für die eine Stunde 40 geht diese Dokumentation, glaube ich, relativ unterhaltsam.
1: Also es geht über das Alltagsleben, oder?
2: Ja, genau, also es ist im größten Teil die das Alltagsleben einfach. Ja. Und man wird gezeigt, was das für ein was das wirklich für eine für ein harter Job ist oder für ein, ein hartes Leben in Anführungszeichen, aber sie machen es halt aus Berufung oder sie machen das, weil sie ihr Leben lang nichts anderes kennen und sie sie stehen da auch voll dahinter und einer sagte auch, glaube ich, auch, wenn man wenn man den ganzen Tag etwas tut, was man mit Freude tut, dann hat man keine Arbeit und so nach diesem Motto, da ja, hält sich der ganze Film eigentlich dran.
0: Was? Wenn man den ganzen Tag etwas tut, was einen man Freude bereitet, hat,
2: bereitet, genau, dann ist es keine Arbeit. Keine Arbeit. Er
0: genau. muss ja auch nichts Schlimmes sein. Also die sehen das nicht als Arbeit, was sie tun. Genau, richtig. Ah, okay. Ja. Und wer nochmal kritische Punkte angesprochen? Irgendwie, keine Ahnung, äh, Bio-Aspekte, Konsum, Landwirtschaft, Tierhaltung, Tiermissbrauch, wird irgendwie sowas mal angesprochen?
2: Nein. Also in die Richtung eigentlich gar nicht. Was gezeigt wird, das sind so ein paar. Negative oder ein paar schwierigere Seiten, wie wenn es zum Beispiel ums Thema Wölfe geht oder in den Alpen zum Beispiel, wenn es ums Thema Wassermangel geht, dass sie, sie da wirklich versuchen, irgendwie Wasserwege umzuleiten oder auch was Lawinen für eine Gefahr ausrichten können. Gut, es spielt jetzt größtenteils im Sommer, also sieht man nicht so viel im Winter, aber das, was du angesprochen hast, jetzt nicht. Ich fand nur noch ganz schön, ab der Hälfte ungefähr so bringt man auch mal so moderne Technik mit rein. Also man zeigt dann auch mal so Handys und so und. Arbeitet da so ein bisschen quasi gegen das Klischee und sagt hier, also die arbeiten auch damit und die finden das eben auch hilfreich. Es wird hier nicht verteufelt, sondern es wird eben als Hilfsmittel angesehen, wenn zum Beispiel, wenn einer die, die Herde ausführt und dann stürzt ein Vieh ab oder so und dann kann man halt schnell jemanden kontaktieren oder so. Das fand ich ganz gut. Ich hatte nur teilweise so ein bisschen das Gefühl, als hätte, als wolle man dem Zuschauer genau das zeigen, was er zeigen will oder das zeigen, was er, was er erwartet, wenn er sich jetzt eine Dokumentation über die Alpen anguckt. Nämlich Jodelmusik, mhm. dann diese typischen Trachten und die ganz viele Kühe mit solchen Schellen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war mir dann vielleicht das ein, der ein oder andere Jodelgesang zu viel, weil der ist mir gerade zum Ende hin wirklich auf die Nerven gegangen. <lacht> ja, auch vielleicht die ein oder andere Aufnahme von der untergehenden Sonne oder von einem Sonnenaufgang zu viel. Also man hat dann schon immer quasi mit dem angegeben, was man da hat in den Alpen. Und also das quasi ist so, so ein bisschen
1: Werbefilm für die Alpen? oder?
2: Ja. Es <lacht> ja fast so. Ja, auf jeden Fall werden die, die schönen Seiten besonders hervorgehoben.
0: Also ein Film für Leute, die Bock auf Fernweh haben. Das, äh, ich meine, klingt also schön sieht das ja alles aus und ich freue mich auch für jeden, der da sein Glück auf dem Berg findet. Warum nicht ne? Ja. Im Berg der Huim. Das genau. ist scheinbar beidisch, oder?
2: Pff, keine. Ach ja, das, das, das ganze Ding ist mit Untertiteln und das ist auch gut so, weil sonst hätte ich nichts <lacht> verstanden. <lacht> Also ich habe wirklich, es ist so komisch, wenn du immer so einzelne Wortfetzen dann so verstehst, aber dann irgendwie doch gar nichts verstehst. Und dann habe ich mich doch sehr über die Untertitel gefreut. Aber es, ist, es trägt natürlich dazu bei, also man muss auch sagen, dieser Film ist, ich habe mir aufgeschrieben, der ist grundsympathisch, weil die ganzen Leute, die sind einfach so, also die nimmst du eben diese, ihre Lebensweise so richtig ab. Und du, du freust dich halt auch mit dem, wie sie da aufgehen und wie sie dir das alles zeigen, mit was für einer Freude, das ist schon, das ist schon cool gemacht, ja.
0: Klasse. Würdest du dir auch noch einen potenziellen Fort, eine potenzielle Fortsetzung davon anschauen?
2: Ich sag mal so, wenn man noch so ein paar Aspekte, die du vielleicht auch schon angesprochen hast, oder noch auf das ein oder andere näher eingeht, zum Beispiel hier gab es auch verschiedene Wettbewerbe mit Rindern, äh, mit, ja, mit Kühen oder mit irgendwelchen Tieren da. Wenn man da noch in die Schiene ein bisschen geht und dann vielleicht ein bisschen weniger gejodelt wird, dann <lacht> würde ich mir da vielleicht auch... <lacht> noch mal sowas angucken. Ja, ich muss es mir jetzt nicht jeden Tag ansehen.
0: Sehr gut. Ja, dann machen wir es nicht zu lang hier. Wie viele ja. Bergspitzen würdest du denn vergeben?
2: Schwierig. Eigentlich ist es auch egal, denn egal wie viele Berg... Wie viele was? Wie viele Berghütten oder was auch immer. ich jetzt.
0: Bergspitzen, habe ich gedacht.
2: Ah, Bergspitzen, okay. Egal wie viele ich jetzt hier vergebe, ich denke für die Zielgruppe ist es auf jeden Fall sehenswert. Also wäre schöne Alten-Dokumentation, ey. Der, der sieht richtig gut aus. Ja, ich gebe drei und stell vielleicht noch einen kleinen Schuppen ran, also so ein dreieinhalb von fünf Berghütten oder dann halt 3,5 Bergspitzen.
0: Super, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, wo und wie der laufen wird. Es gibt eine Internetseite von im Berg der Huem, die ist echt ganz hübsch und das scheint wohl im Rahmen von irgendwelchen Events zu laufen, auch vor allem in der Schweiz kann man den auch gucken. Jetzt hier September, Oktober sind da verschiedene Termine und Premieren ja eben fin auffindbar. Da schaut einfach, googelt es einfach mal, Leute, im Berg der Huem, das kann man direkt, also das ist quasi der erste Treffer. Viel Spaß dabei! Jo, dann bin ich dran und stelle euch heute vor, den Film im stillen Laut, auch ein Dokumentarfilm, der ebenfalls am 8. Oktober in die Kinos kommt und gerade mal eine Stunde 14 Laufzeit mitbringt, das ist auch gut so, <lacht> denn das ist ein recht langsam und ja, einfach langsam erzählter Film. Und man muss den, glaube ich, mit zwei verschiedenen, wenn man so will, ja, Aspekten beleuchten bzw. bewerten. Ich möchte mir an der Stelle aber nicht die Gelegenheit nehmen lassen, hier mal ein bisschen was vorzulesen aus dem Presseheft bzw. aus der Presse-E-Mail, worum es hier überhaupt geht. Erika und Tine sind beide 81 und seit über 40 Jahren ein Paar. Zusammen leben und arbeiten sie auf dem Kunsthof Lietzen in Brandenburg und blicken auf ein bewegtes Stück gemeinsame Geschichte zurück. Mit ihrer Neugier und Offenheit stellen Erika und Tine alles in Frage, das Vergangene und das Bestehende. Therese Koppes vielschichtiges dokumentarisches Porträt im stillen Laut ist ein Film über das Leben, die Kunst und selbstgeschaffene Freiräume in der DDR. Über Liebe im Alter und die Frage, wie man sich und seinen Ide äh Idealen treu bleiben kann. Yo, das wusste alles vorher nicht. Ich habe den Film so ein bisschen auf gut Glück geschaut und da muss man schon sagen... Also man sollte ungefähr wissen, auf was man sich einlässt. Das sind jetzt hier zwei Damen aus irgendeinem so Künstlerkollektiv, das es scheinbar in der DDR gegeben hat und per se, ich bin ja auch, wenn man so will, genau genommen sogar in der DDR geboren, auch wenn ich davon quasi nichts mitbekommen habe, aber naja, also so ein bisschen ungefähr sollte man das schon einordnen können und die waren scheinbar in einer Künstler*innengruppe, die total antisystematisch war, also gegen das System, die wurden von links und rechts drangsaliert, es gibt Szenen, in denen lesen die, das sind wahrscheinlich die SS-Akten, nicht SS-Akten, die Stasi-Akten, Entschuldigung, und ähm, die, die, die lesen die halt dann vor und das sind schwerste Teile und dann reiben die sich eins in eins zusammen und das war scheinbar wirklich, die wurden halt drangsaliert, denen wurde vieles im Leben schwer gemacht, von dem Verbleib in der Stadt, in der sie studiert haben, bis hin generell das Kontakt halten zur Künstlergruppe, über die Frage eben auch, ob diese Orte, die sie dann anmieten, in dem Fall ein großes Haus, eben ein Anwesen, das wurden, da wurden die Wohl Steine in den Weg legt, naja, und darum geht es so ein bisschen. Das ist da wohl irgendwie geschehen. Wir sehen da so ein paar Archivaufnahmen, wo wir dann diese Künstlergruppe von damals, also junge Menschen sehen, die da in irgendeiner Form Kunst machen. Das scheinen so, sagen wir mal so will, so schauspielartige Dinge gewesen zu sein. Da wurde aber auch gemalt, viele weitere Dinge getan. Es gab auch irgendwie Plastiken, so viel habe ich noch mitbekommen. Und dann wird das häufig kommentiert eben mit meinetwegen Monologen oder eben direkt kommentiert durch dann eben die 81-jährige Version von, also diesen zwei dieser Künstlerinnen. Das ist alles ganz toll. Und ja, jetzt fragt man sich halt, okay, warum, warum machen die das? Was ist der Sinn und Zweck von diesem Dokumentarfilm? Und man kann das, wie gesagt, aus zwei Perspektiven sehen. Die positive Formulierung ist, wir haben hier einen Film, der so eine Art Porträt darstellt von diesen beiden Frauen. Das ist schon faszinierend irgendwie. Ich meine, schließlich sind das zwei, äh, zu DDR-Zeiten war es als als homosexuelle Frau vermutlich auch nicht einfach. Wir haben mir vor kurzem einen Film besprochen. Uferfrauen glaube ich, hieß der, der sich auch mit äh, lesbischer Liebe in der DDR beschäftigt. Und das scheint mir in jungen Jahren kein großartiges Thema zu sein. Also es wird gar nicht so sehr thematisiert, dass das noch wie das wohl so früher war. Es geht tatsächlich viel eher um die Kunst, die gemacht wurde und um die, wenn man so will, Aufmüffigkeit gegen das System, die da gelebt worden ist. Das war es dann quasi auch schon und dann sehen wir die 81-jährige Version eben, also wir sehen da, ich will immer die Namen mal sagen, Erika und Tine, genau, die sind halt ganz cool. Zwei ältere Damen, nicht auf den Kopf gefallen, ziemlich smart, können sich gut artikulieren, können auch im Dialog miteinander. Das ist einfach, einfach noch gut, das ist sehr viel besser als, man sehr, sehr viel besser als vieles, was ich von anderen 81-jährigen Frauen und Männern so höre. Die sind intelligent, die können... Ich will, das jetzt, ich will das ja gar nicht so, so, so arrogant formulieren, aber das sind sinnvolle Zusammenhänge, die da hergestellt werden. Das sind tolle Gedankengänge, die eine, eine einfach haben. Das war schon schön und ist mal ein netter Einblick in ja, so zwei vielleicht faszinierende Damen. Wenn man aber so ein bisschen einen negativen Aspekt mitbringen möchte, dann ist es ein Film von dem man im besten Fall vorher weiß, dass er sich mit diesen beiden Frauen beschäftigt und so ein bisschen einen Blick auf deren Leben wirft. Und dann muss man echt sagen, am Ende des Films weiß er genauso viel wie vorher. Ja, die haben damals Kunst gemacht, ja, die leben immer noch und ja, die malen und die machen irgendwie auch malen andere Dinge. Also wirklich so richtig was rauskommen, so also wirklich einen Informationsgewinn gibt es da nicht. Wenn du vorher weißt, worum es ungefähr geht, ist dein Kenntnisstand, Nachsichtung des Films derselbe wie zu Beginn des Films. Was da zwischendurch noch erzählt wird, das sind nette Eindrücke und so und Emotionen, Gefühle, Atmosphären, die eingefangen werden, aber das ist mir einfach zu wenig, viel zu viel zu wenig und gerade weil der komplette Film sehr viele von diesen sehr langsamen Szenen hat, zwei davon möchte ich hier gerne nochmal äh, kurz darstellen, gerade deswegen ist der Film auch mindestens mal doppelt so lang, wie er eigentlich sein müsste. Zum einen die Szene, wie sie halt sehr viel Holz nehmen, auf einen großen Stapel packen und ein wunderschönes Lagerfeuer machen. Sehr viel Holz. Ganz langsam. Im richtigen Winkel. Das ist sehr anstrengend. Und dann gegen Ende des Films sehen wir auch eine der beiden Frauen duschen. Da habe ich auch nicht genau verstanden, was das jetzt soll. Wir sehen sie von hinten die ganze Zeit durch die Dusche durchgefilmt. Sie duscht sich, ihre Katze sitzt daneben. Irgendwann ist sie fertig mit Duschen und vor allem auch einseifen Und wir sehen komplett, wie sie sich einseift. Quasi bis über, kurz über dem Po. Also wir sehen nichts von ihrem Intimbereich. Und dann trocknet sie sich ab oder so und dann nach oben ohne, dreht sich dann zur Kamera. Also da tut mir leid, ich weiß nicht, was das soll. Warum ist diese Szene da drin? Was soll mir das vermitteln? Das sagt mir rein gar nichts aus. Schön, diese Frau ist 81 Jahre alt und kann sich doch alleine duschen. Herzlichen Glückwunsch. Aber das war wirklich echt ein bisschen dünn, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das kann ich leider zu, zu einem überraschend großen Teil aller Szenen im Film sagen, den ich so ein bisschen experimentellerweise geguckt habe. Ich wollte mich da mal auf was einlassen. Aber ey, auch so Zielgruppen, ich glaube, selbst die Zielgruppe, selbst die Leute, die halt meinetwegen sich in irgendeiner Form mit der Künstlerszene der DDR beschäftigen oder auseinandersetzen, selbst diesen Leuten kann man erzählt, wird hier nichts Neues erzählt. Und mir ist auch klar, ich habe mal so ein bisschen überflogen, was Kollegen auf anderen Internetseiten schreiben, andere Filmkritikerinnen und Filmkritiker, und da kommt der Film sehr gut weg. Da kriegt da irgendwas zwischen drei und fünf Punkten von fünf, also teilweise wirklich ja, einfach sehr positiv, die betonen, wie, wie toll die Darsteller, wie toll einfach das Porträt der beiden Damen gelungen ist und so. Aber Leute, Leute, ich habe mich da super schwer mitgetan, weil ich vielleicht nicht zur Zielgruppe gehöre und auch weil ich hier wirklich handwerklich. Also nee, 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 nee. Da fehlt es mir super an Inhalt. Was ist aus der Gruppe geworden? Warum sind die auseinandergegangen? Welche weiteren Personen gibt es? Wer ist eigentlich genau genommen nochmal die dritte Person, die irgendwie, ist das eine Tochter von einem der beiden, die da immer mal wieder auftaucht? Da fehlt, ich habe mehr Fragen nach dem Film, als ich Antworten bekommen habe und der Titel im stillen Laut, beziehungsweise es gibt noch einen fancy englischen Titel, äh, Quiet Resistance. Also da hätte man noch sehr viel mehr bringen dürfen, sehr viel mehr Inhalt und weniger von diesen langatmigen, irgendwie doch nicht selbsterklärenden Szenen. Jo, das ist so mein Rundumschlag. Jo, <lacht> alles klar.
1: Das klingt echt schwer einzuordnen, weil eigentlich aus dem Thema irgendwie, ähm, wie geht man auch mit damit um, dass man irgendwie vielleicht auch im Blick der Stasi war, da hätte man ja durchaus Interessantes rausziehen können. Aber das kam da wohl doch nicht so durch, wenn ich dich jetzt richtig verstanden. Genau,
0: die haben die Akten. In den Akten sind diverse Namen und einfach Merkmale geschwärzt, sodass man eigentlich nicht erkennen kann, wer was gemacht hat und wer wen beobachtet hat vor allem. Die können das natürlich trotzdem in Verbindung setzen und dann Dinge rekonstruieren und wissen dann durchaus, wer gemeint war. Und dann sitzen da vor so einer Akte, wir lesen die und dann steht da das und das und das und das. Und dann sagt die eine, ha, das war ja gar nicht so, das kann ja gar nicht so gewesen sein, weil das und das war auch gar nicht so, ist ja alles falsch. So, das ist alles, was ich an... So, dann hin und wieder wird nochmal gesagt, was für Repressalien sie erleiden mussten. Und dann zum Beispiel auch dieses Haus, das sie gekauft haben, mit dem sie immer noch leben. Das war ein Haus, das irgendwie enteignet wurde in irgendeiner Form vom Staat, whatever. Und dann gibt es irgendwelche Nachkommen von den Leuten, denen das ursprünglich gehörte. Die sind irgendwie kurz nach der Wende aus dem Westen in ihren Zitat großen Westautos oder Westschlitten gekommen. Ohne Vorankündigung haben dann da in der Ecke von der Scheune ein Loch gebuddelt, was mitgenommen und sind weggefahren. Ohne Vorankündigung und die wissen auch nicht, was sie da ausgebuddelt haben. Wer weiß, man kann da nur spekulieren. Und das sind so Dinge, das hätte ich irgendwie sehr viel spannender gefunden. Also wenn man es eh nicht erklärt, Leute, dann schneidet es doch auch nicht an. Also dann da, da zählt irgendwas anderes. Das war. das tut mir leid, ich war nix.
2: Ja, wahrscheinlich sollten auch wirklich die, die beiden Frauen an sich im Vordergrund stehen, oder? Also, weil es hört sich halt für mich weder danach an, dass es jetzt eine Geschichtsdokumentation ist, wo man jetzt halt was über die über die DDR und die Künstler da an sich erfährt, noch über die Kunst an sich, die vielleicht in der DDR gemacht wird, sondern vielmehr, dass da zwei Menschen im Vordergrund stehen, aber wenn du dann sagst, dass das dann hinter solchen ja mehr oder weniger eher nicht sagenden Szenen versteckt wird, dann...
0: Hm. Das stimmt, gerade so dieses Wirklich, das wird mir jetzt gerade wie die Schuppen von den Augen, aber das komplette Kunstthema, was die Kunst sowohl damals als auch heute, das sind bis heute aktive Künstlerinnen, die auch wirklich malen. Wir sehen die beim Malen, beim, beim, beim Malen von Bildern mit Farbe. Das, wird, das fällt völlig hinten runter. Was machen die? Warum machen die das? Welche Motivation haben die? Das, das wird, wenn überhaupt, nur angeschnitten. Also auch das fehlt völlig.
1: Ja, für eine Künstlerbiografie klingt das dann ja echt unbefriedigend.
0: Ja, Da
1: setzt man dann ja eigentlich so ein bisschen Auseinandersetzung mit dem Werk voraus, irgendwie, wie wurde man von den einzelnen geschichtlichen Ereignissen geprägt und so, da könnte man ja durchaus viel draus machen.
2: Ja, es klingt wie eine, so eine Momentaufnahme. So, was ist jetzt? Und jetzt nur das und dann eben so kleine Einflüsse. Also, ja, wie so quasi ein Foto, aber man man blickt so nicht wirklich so über die Grenzen des Fotos hinaus, sondern, also ich meine, das ist das wird sicherlich auch die Zielgruppe haben, beziehungsweise das wird auch Leute finden, die sowas interessant finden. Wahrscheinlich.
1: Dann finde ich aber diese Schwerpunktsetzung dann mit einer langen Duschszene, wenn es eigentlich um über Künstler eine äh, Frauen geht, also da frage ich mich, ähm, muss das sein? Also, nee. Ja. Ich bin jetzt nicht animiert, den Film zu gucken, hätte ich gesagt.
2: Ja, jetzt vielleicht auch nicht, aber das liegt halt, vielleicht daran, dass ich einfach Dokumentation jetzt auch nicht so gerne gucke, aber ich weiß nicht, man wird sich bestimmt was dabei gedacht haben, wenn man so die, die, ja, die ältere Dame zeigt.
0: Das soll auch ganz klar keine Kritik an den beiden Damen sein. Die ja. sind garantiert höchstwahrscheinlich äußerst faszinierend und deren Geschichte ist sicherlich wahnsinnig interessant, nur leider ist der Film nicht geeignet das darzustellen. Und das ist schade, weil das ganz sicher die Absicht des Films war.
1: Und wie würdest du den so bewerten
0: jetzt? Ja, sau schwer, ne? Ähm also, ich mag ja, ich, man kann mir ja viel mit langsamen Aufnahmen, man kann, man kann mit dem mal echt was abgewinnen. Also, was wie bei im Berg der Holm, wenn, wenn dann so schöne Bergaufnahmen und Tiere und Natur und dann mal lang ins Grün, damit kann ich wirklich viel anfangen. Aber hier diese schoner ähnlichen Aufnahmen von nahezu, da also passiert nichts, da, da hat die Stille dieses Mom Moment im Moment den Moment genießen Ding überhaupt keinen Effekt weil es vorher nichts gab was nochmal sacken müsste oder so und ähm, boah kriegt von mir gut gemeinte anderthalb von fünf Pinsel das ist puh, tut ich mir hätte leid jetzt gedacht Dusch gesagt, Duschvorhänge du Meine Duschvorhänge ist auch schön waren <lacht> wenn der Duschwende bitte der Korrektheit halber
2: <lacht> da hatten wir ja heute ja. alles dabei Mm. Somit, was die Punkte ja. angeht ja. ja, aber auch ja. sehr Special Interests hier
0: definitiv und der Beweis dafür, dass wir mit Tele-Stammtisch wirklich alles besprechen, auch die Filme die vielleicht nicht so super viel Aufmerksamkeit bekommen und ich glaube wir können jetzt hier mal einen Schlussstrich drunter ziehen, oder? Ja. ja. sag mal Paul wo findet man eigentlich alle unsere Kritiken die wir so machen, wo findet man die auf jeden Fall auf tele stammtischde und auf der äh, IMDB. Auf der IMDB, du bist Ach unser so. IMDB-Experte. Erzähl <lacht> mal, was machst du da? Ja, ich trage dort die unsere ganzen Kritiken bei der IMDB
2: ein, bei jedem Film, der so in den letzten ja, Jahren rausgekommen ist, da, wenn man da auf die Na, wie heißen die? Die
0: External Reviews.
2: Ich, genau, die External Reviews klickt, da findet ihr definitiv was zum Telestammtisch immer.
0: Sehr gut. Wir sind wirklich bei fast allen Filmen der letzten, ja, der letzten zwölf Monate auf jeden Fall mit drin und bei vielen älteren Dingen auf jeden Fall auch. Das kann ich generell mal empfehlen, auch an die Verleiher da draußen, die das vielleicht hier mal hören wollen. Wenn ihr wissen wollt, wer über eure Filme spricht, dann checkt auf jeden Fall die IMDb und die External Reviews.
2: Ist es ist auch Yo. wirklich so ganz hilfreich, wenn man mal wissen will, wer noch so den Film gereviewt hat, beziehungsweise wenn man sich mal so einen Gesamteindruck über den Film äh, bekommen möchte und vielleicht nicht unbedingt auf die IMDb-User-Ratings zurückgreifen will, dann guckt mal da, da sind zumindest Kritiken meistens
0: vorhanden. Wie oft kommt es vor, dass wir die einzigen sind, die über den Film gesprochen haben?
2: Ja, es, zumindest bei, bei, den, bei den besonders neuen, da sind wir schon ganz gut dabei.
0: Sehr gut. <lacht> Ja prima und wenn ihr da noch ein bisschen Bock habt, dann schaut mal auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload vorbei und lasst da vielleicht ein paar Kommentare. Wir freuen uns nämlich sehr drauf von euch zu hören und in irgendeiner Form mit euch in Kontakt zu treten und wenn ihr noch ein bisschen Langeweile habt, wäre es außerdem voll gut, wenn ihr uns bewerten würdet auf zum Beispiel Apple Podcast, auf Facebook, auf Podcast.de, auf Google Podcasts und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten, auch den Telestammtisch und das wäre voll toll und so, wenn ihr das tätet. Frosty, Paul, vielen Dank. Jo, jo, gerne. gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.